1: Olá, bom dia, 10 horas e 7 minutos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa. Esse aqui é o UOL Entrevista, programa que você encontra todas as segundas e quintas-feiras aqui no canal UOL, sempre entrevistando personalidades políticas, econômicas, é, da área da cultura também, para a gente discutir sobre o nosso país. Hoje a gente foca um pouco mais em economia e sobre o futuro do nosso país. Henrique Meirelles nasceu em Anápolis, em 1945, e se mudou para São Paulo na década de 1960 para cursar Engenharia Civil na USP. Em seguida, fez MBA na Universidade Federal do Rio de Janeiro e se especializou na gestão de grandes corporações em Harvard. A carreira no mercado financeiro começou em 1974, no Bank Boston. Foi presidente global da instituição, sendo o primeiro estrangeiro a comandar um banco norte-americano de grande porte. Em 2002, foi eleito deputado federal pelo PSDB de Goiás. Foi o mais votado do Estado. No ano seguinte, deixou o partido e foi escolhido por Lula como presidente do Banco Central. É atribuído a ele o sucesso de reduzir a inflação e baixar a taxa de juros. Com o fim da era Lula, foi nomeado por Dilma para presidir a Autoridade Pública Olímpica, responsável pela Organização dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Em sua volta ao setor privado, ocupou a presidência do Conselho da JIF. Após o impeachment de Dilma, voltou a Brasília. No Ministério da Fazenda, do governo Temer, foi considerado o pai do teto de gastos e da reforma trabalhista. Em 2018, resolveu ser candidato à presidência da República pelo MDB, mas acabou a eleição em sétimo lugar com pouco mais de 1% dos votos. Na sequência, foi convidado pelo então governador de São Paulo, João Dória, para assumir a secretaria estadual da Fazenda, onde ficou por três anos. Hoje, aos 77 anos de idade e filiado à União Brasil, Henrique Meirelles voltou à iniciativa privada e pela primeira vez vai trabalhar com criptomoedas. No ao Entrevista de hoje, ele fala sobre economia e política. Ministro Henrique Meirelles, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso ao Entrevista. Bom dia.
2: Bom dia, é um prazer enorme estar aqui, obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação nós conversarmos e podermos trocar um pouco de ideias aí sobre o Brasil.
1: E a gente recebe aqui também dois colunistas do UOL, Josias de Souza, colunista de política aqui do UOL. Olá Josias, bom dia para você. Bom dia
0: Fabiola, bom dia José Paulo que está conosco também. E muito bom dia ao ex-ministro Henrique Meireles. é um prazer tê-lo aqui ministro. E para nos
1: ajudar aqui a entender a economia, chamamos também nosso colunista aqui do UOL, da área de economia, o Zé Paulo Kupfer. Olá, Zé Paulo, bom dia, seja bem-vindo também ao nosso UOL Entrevista.
3: Bom dia, Fabíola. bom dia, Josias, bom dia, bom dia, ministro. Vamos lá, temos muita coisa para falar, ver que que o que, que o ministro está vendo aí a cena política e a cena econômica.
1: Vamos lá. <risos> é exatamente isso. Mas eu queria até começar a nossa entrevista sabendo um pouquinho sobre o futuro dele. Me chamou muita atenção quando veio a notícia né, de que será um dos conselheiros é, da maior corretora é, mundial, né, da maior corretora de criptomoedas do mundo, a Binance. E o ministro será um dos conselheiros. Já estudou bastante sobre criptomoeda, ministro? Domina esse mercado? Investe em criptomoeda? Como é que está isso? A expectativa para esse desafio?
2: Olha, é um, é um mercado muito interessante, o novo representa o futuro, tem ganhos importantes do ponto de vista econômico, do ponto de vista de qualidade de serviço para as pessoas, na medida em que pode propiciar pagamentos muito rápidos, sem a existência necessariamente de intermediários, portanto, fazendo operações mais rápidas, mais simples, e menos dispendiosas, você pode, por exemplo, liquidar operações de crédito exterior, etc., uh, muito rapidamente. Uh, então, tudo isso uh, apresenta o um futuro. Evidentemente que tem desafios uh, muito grandes, uh, que é exatamente o que se pretende fazer agora uh, com a criação desse Conselho Global, da Binance, que é exatamente um conselho com pessoas que têm experiência, experiência regulatória, como é o meu caso, que inclusive estive também no conselho e na diretoria do Banco da Basileia, que é o Banco of International Settlements, que é considerado o banco central dos bancos centrais, que na época Fizemos uh, muitas sugestões regulatórias para diversos corpos centrais e diversas regiões do mundo e, e portanto, é, é o que é importante agora no, no, no mercado de moeda digital. Nós temos aí não só a criptomoeda, mas tem uh, outros criptoativos, tem também outras coisas como a chamada stable currency, e outras coisas. Então, em resumo, o que nós precisamos agora é estabelecer normas, procedimentos, já um processo de estudo entre diversos bancos centrais, inclusive o Banco Central Brasileiro, da criação de moedas digitais dos bancos centrais. Em resumo, esse é o futuro. O que nós temos agora é organizar isso da melhor maneira possível para que possa-se prestar o melhor serviço para a população. E mas é um para mercado novo para o senhor, cultura, né, ministro?
1: É um é? mercado novo para o senhor. O senhor nunca investiu em criptomoeda, nunca trabalhou com isso. É novo para o senhor, né?
2: É novo. Eu já, comecei, já trabalhei no início do processo digital, mas é, digamos, é outra fase. Essa é uma nova fase. Eu criei, quando estava ainda no Back Boston. Uh, ainda localizado em Boston, no estado de Massachusetts. Nós criamos lá, juntamente na época, com o Citibank em New York, os dois primeiros uh, bancos digitais, que na época era se chamava de Internet Bank. E era muito simples, era simplesmente uma conta uh, corrente. Né? Posteriormente, <coughs> em São Paulo, já eu já vim trabalhar e, e, e dar orientações, etc., é, através de um, um, um trabalho de consultoria para constru, construirmos é, na época o primeiro banco digital completo do mundo que foi o banco original ao mesmo tempo também que é, trabalhei nisso é, também no banco Lazard e, e outras coisas voltei ao governo é, aí para o Ministério da Fazenda e depois para dirigir a Economia de São Paulo
1: mas Oi, sempre
2: é, é, com uma a, a atenção no digital. Evidentemente, agora é novo. O é a moeda entrar. é diferente. Oi? Mas, o
3: ministro, para a gente poder entrar uh, nas questões que nos dizem mais de perto, eu só queria perguntar ao senhor uma coisinha. O senhor recomendaria, neste momento, para o investidor comum, para a pessoa comum... Investir em criptoativos? Investir em criptomoedas? Ou está cedo, melhor, que seja mais bem regulamentado esse mercado aí?
2: Olha, até muita gente ganha muito dinheiro né? com a criptomoeda. Uh, e, particularmente, aí com uma delas. Uh, agora, evidentemente, como toda, uh, todo investimento em ativos de risco, tipo ações, etc. Eu sempre tenho muito cuidado de dizer investe. É uma coisa que eu dizer. Você vai investir aí em ações aí da Petrobras? Depende. A Ação sobe, a ação desce, etc. O investidor ele tem que estar preparado para isso e tem que uh, uh, estar disposto realmente a correr risco e ele próprio fazer a sua própria avaliação. Ah, de, de risco não é? ah, eu, eu não, não julgo uma atitude muito correta você dizer, olha, vai lá e investe no ativo tal, tá, tá certo? compra ações aí da empresa aí ah, X, não ah, isso aí a pessoa tem que olhar com cuidado e assumir o seu risco não é diferente de investir num título de renda fixa tá? Não, comprou aí um título de renda fixa, um tesouro direto, é diferente. Aí sim, você pode dizer, olha, se quiser uma renda garantida, tudo bem, vai por aí. Em resumo, o que, o que nós estamos uh, estudando agora uh, é exatamente como garantir melhor o uh, uh, um bom funcionamento do mercado e exatamente as questões. De de criação de moeda e, e de uh, análise mais correta e mais precisa, como inclusive quando eu estava no Banco Central, eu criei sistemas, por exemplo, para avaliação de origem de dinheiro tudo isso. Então, são questões que nós vamos uh, discutir exatamente na regulação Bom, ministro, de, de criptomoeda, inclusive.
0: Quando tiver... Quando o senhor tiver investido 15% do seu patrimônio em criptoativo, o senhor me avisa que eu vou entrar nesse mercado também. <risos> por enquanto... Eu vou, é, por enquanto... Eu vou, lhe aqui, é, vou lhe perguntar sobre a nossa, a nossa realidade econômica aqui. É, o senhor foi um criador do Teto de Gastos. O Teto de Gastos hoje está muito avacalhado. Né? Só é, de dois anos para cá, a gente já furou esse teto aí umas três vezes. Né? É, furou no ano passado com o negócio ah, para jogar, criar essa bola de neve dos precatórios, furou agora novamente para eh, permitir ao presidente despejar mais de 40 bilhões de reais aí no bolso do eleitor, na antessala da eleição presidencial, e houve outros pequenos aviltamentos do teto. O senhor acha que o teto deu o que tinha que dar? É, o senhor, como criador, teria a, a percepção de afirmar hoje que é preciso ter um, um, um modelo qualquer de preservação da responsabilidade fiscal diferente do teto ou o teto ainda, ainda tem combustível para queimar?
2: Eu acho que o teto uh, deve exatamente agora ser mais respeitado do que nunca. Exatamente pelas razões que você mencionou. Um dia desses, uh, alguém me perguntou, você acha que o teto não está desmoralizado? Eu digo não. Quem está é a Filipe que está seguindo Se estivesse, nós estaríamos com credibilidade fiscal. O que eu acho que nós precisamos de fazer é muito simples. Não há dúvida que o investimento social, no momento, é muito importante. O país ainda vive um momento muito difícil. Então, esses investimentos sociais, auxílios, etc., são muito importantes. Falou aí dos 43 bilhões. Agora, o que é necessário fazer? É algo que é possível, que inclusive fizemos uh, no Estado de São Paulo, que é fazer uma, uma reforma administrativa muito séria, que corte despesas de menor importância, etc., e que permita, então, a abertura de espaço para que eh, nós possamos, aí sim, fazer a expansão dos gastos sociais. Por exemplo, respeitando o teto. Isso é que é importante. Uh, agora, eu acho que para, principalmente, o próximo governo, vai ser mais importante do que nunca respeitar o teto, porque, no momento em que se fala, não, agora vamos, não, vamos criar um teto mais flexível. Bom, aí você abriu a porta para a negociação, para a perda de controle, que é o que sempre se fez no Brasil. Então, vamos discutir... Não é... Eu botar verba aqui para minha região é mais importante para o setor aqui que eu represento. Uma emenda para cá, uma emenda para lá, sem limite. Mas
0: com o teto ou sem teto já está acontecendo, né?
2: É, essa Tudo bem. É, já já foi não, completamente não, não, desvirtuado. Exatamente. Né? Ah, agora é verdade, o teto agora o teto não é algo sobrenatural, não é algo que se sobrepõe à Constituição. O teto é parte da Constituição. Então no momento em que se apresenta um, uma uh, uh, digamos assim uma proposta de emenda constitucional e que altera e, 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 e cria despesas extra teto perfeitamente isso aconteceu e é negativo para o país O que, que nós temos que fazer? restabelecer o teto, fazendo a, a reforma administrativa, restabelecendo o respeito ao teto. O teto está aí, basta ser seguido. É uma decisão do governo executivo e legislativo, respeitar o teto. Ele não tem uma força por si só, desde que o Congresso... Uh, tem condições de mudar a Constituição. Ô, ô, Portanto, ô, ministro, curto, é o ministro,
1: o, o governo tem falado, até a gente entrevistou recentemente o, o líder do governo no Congresso, o Ricardo Barros, e ele dizendo o seguinte, que é preciso flexibilizar esse teto, porque, aí ele diz, porque as empresas é, do governo estão ganhando muito dinheiro, né? E aí ele fala assim, tem muito dinheiro, está tá entrando bastante dinheiro, então é, é possível gastar mais Faz sentido isso ou não? É, de quanto que é o teto hoje? Quanto que poderia atingir o teto, ministro? Qual poderia ser essa flexibilização do teto?
2: Olha, eu acho que a flexibilização do decreto do teto, você abre a porta exatamente para o descontrole. Porque essa história, não, tava tá não vai flexibilizar. Vai tirar o quê do teto? Ah, é, não coloca no teto a despesa social. Ah, não coloca no teto também... Ali, investimento. O investimento é, eu vou botar o dinheiro aqui para ligar a fazenda lá do meu apoiador, lá do meu financiador, no meu município, lá no meu estado. E isso aí, então, é um investimento sai para fora do teto. E aí você perde o controle. E é o que acontecia no Brasil, por exemplo, quando eu subi o Ministério da Fazenda, e nós é, estabelecemos o teto. O teto é algo a ser respeitado e esse, esse respeito, no entanto, tem que ser decidido pelo governo, pela Constituição. Né? Agora, o, o teto mesmo como está, ele tem prestado um serviço, exatamente porque dá todo esse trabalho para dar volta ao teto e tem que aprovar uma emenda constitucional. Imagina se não tivesse nem o teto aí e, e as despesas fossem livres, nem emenda constitucional precisasse.
3: Ministro, é óbvio que o senhor... Defendo o teto porque o senhor é, foi o ministro que criou o teto. Mas o teto, o teto brasileiro, que é uma chabuticaba, ministro, só tem no Brasil. Teto, teto constitucional, teto de gastos constitucional, só tem no Brasil. Teto, uhum. teto de gastos sem flexibilidade para investimentos, só tem no Brasil. Teto, teto de gastos que não prevê crises e precisa, portanto, PECs, mudanças constitucionais complicadas, é, tem no Brasil. O teto, ministro, reduziu, como o senhor dizia, não é contra nenhum setor, não é contra a educação, não é contra a saúde, é simplesmente acomodar dentro do teto. O que o teto produziu nesses anos? Produziu uma redução absurda do investimento público a ponto de ele não conseguir repor o capital investido, as coisas estão apodrecendo e deteriorando as pontes, os viadutos, os trilhos, as ferrovias estão sem manutenção. O teto reduziu, reduziu as aplicações em educação e saúde e o teto não conseguiu segurar a bagunça fiscal. O senhor, pela sua carreira, pelo seu currículo, é um homem pragmático. O senhor já esteve em todos os lugares, conhece bem as coisas. Não era hora de uma autocrítica desse teto irrealista que foi imposto ao país, não para realmente segurar os gastos públicos, mas para reduzir o tamanho do Estado num país de pobreza enorme, desigualdades abissais, fazer com que a iniciativa privada cuide disso. Não é pedir demais dela e tirar o Estado fora disso. Não é tirar ele de um dever que ele tem que cumprir, corretamente, logicamente. Não é hora de uma autocrítica, ministro?
2: A resposta é um enfático não. Eu acho que o teto é mais importante do que nunca. Nós estávamos no meio dessa esculhambação toda quando eu assumi o Ministério da Fazenda, em 2016. Gastos livres, despesa pública é vida, o governo precisa gastar para o país poder crescer, e temos que investir nisso, naquilo, naquilo, etc. Qual foi o resultado disso? De junho de 2015... Até ma... Desculpe, eu vou terminar o um raciocínio Até maio de 2016 Quando eu assumi o Ministério da Fazenda Em 12 meses Houve a maior queda de PIB Da história do Brasil Sem teto, antes de teto Exatamente por causa disso é... Por quê? Porque o governo gastou demais Gastava mais Do que tinha capacidade De, de Arrecadar o PIB, por exemplo, subiu a, a, o PIB gasto pelo governo, a percentagem de ga, PIB gasta pelo governo subiu de 10,4% para 20,5%, mais do que dobrou. O governo gastando cada vez mais uma percentagem do que é produzido no país e o país afundando. Por quê? porque isso foi dinheiro mal gasto, mal complicado, benefícios para empresas, benefícios para altos funcionários, benefícios para isso. É, é, Estatais, dito a, a, a finalidade, e que tinha um, um, tem ainda um grande número de funcionários, etc. Então, o teto funciona como pode funcionar, por exemplo, como funcionou no estado de São Paulo, como funcionou em 2016, quando eu assumi. Portanto, naqueles 12 meses, o Brasil tinha caído 5,2%. O PIB houve uma recuperação até o final do ano, de, de, de final de 2016. Até o final de 2017, durante o ano de 2017, ponta a ponta, cresceu 2,2%. Saiu de menos 5,2% para mais 2,2%. Com o teto. Por quê? Porque a partir daí restabeleceu a confiança na economia, voltaram...
3: Economia, profundamente eu, isso do é
2: fato, eu não estou discutindo A fato. não
3: foi recuperado Não houve investimento privado que mostre... Houve
2: investimento privado, senhor. O senhor. Houve, do você do o senhor. está enganado. Houve investimento privado, tanto que o país voltou a crescer. É, o que não houve foi despesa mas, pública jogada fora. Pífio,
3: mas um crescimento pífio, que não chegou ainda nem ao pico que tinha em 2014, ministro e com, com pobreza aumentando, com mil problemas aumentando, ministro. Não é, é, logicamente que precisa ter é, alguma regra de controle das contas públicas, e, inclusive do gasto. Não há nada além desse, desse teto inflexível para fazer esse serviço. Olha, Não há nenhuma possibilidade de alguma outra regra de controle...
2: Olha, um dos problemas do Brasil é isso. O Brasil não, não, não gostar de regra. Deu regra, vamos mudar a regra. Mudar a regra para poder fazer o que a gente quer. Isso é por isso que não funciona. Então, vamos voltar. O investimento no Brasil sempre foi baixo. Não é de, de hoje, não é por causa de teto. Uns 25 anos antes do teto foi caindo sistematicamente. tá certo? Ah, com o teto voltou a subir mas depois nós já entramos em 2018 na eleitoral 19 aí começou a se discutir como violar o teto aí o problema não é do teto o problema é da política fiscal que não segue então isso é outra coisa o teto ele foi estabelecido com um prazo até 2026 2026 então para ser repensado e eventualmente é 2030 não ah, foi... senhor em 2036, né? Eu vou, eu vou fazer uma, uma, uma afirmação para você. Foi eu que fiz a lei. Perdão
3: ministro. Perdão, ministro. Outra regra Jabuticaba do nosso teto é que ele não leva em conta o ciclo político. Ele foi feito para 20 anos, quatro mandatos. O nosso teto, ministro, é mais ou menos como a Constituição chilena que foi ontem aperfeiçoado. É um negócio irrealista. Se fosse a plebiscito, o senhor achava que era uma boa ideia botar o teto em plebiscito para ver se ele passava este teto inflexível que foi criado em 2016? É, ele é realista, ministro, ele não se. ia que eu puder falar, oh, você não...
1: me conta. É, deixa, hum? deixa ele só concluir, eu também já ia mudar também. Eu já acho que ficou claro que a opinião dele em relação ao teto, o... é. ele continua defendendo o teto. Pode concluir, ministro.
2: Pois não. O que eu quero dizer é o seguinte: primeiro, tem uma série de informações erradas que estão sendo faladas aqui. O teto hum. não é por 20 anos, até por 10 anos, que pode ser resolvido, é, é, renovado por mais 10 por proposta do Executivo ah, e aprovada pelo Congresso Nacional. Ou não. Então, do jeito que está há 10 anos. Para começar, isso é um fato foi eu que escrevi a proposta. Então, eu sei do que estou falando. tá certo Então, a, a proposta vai até é, do, é, como está, foi aprovada em 2026. Então, se discute aí se faz mudança, se não faz, faz, não faz isso é outra coisa. Ah, segundo... Ah, o que nós precisamos ter em conta é que a melhor política social que existe é o emprego. Então, nós temos que ter condições de gerar uh, emprego. Eu acho que existe uma solução muito simples, como fizemos em São Paulo. Em São Paulo, nós fizemos uma reforma administrativa séria, bem feita, seguimos o teto, uh, o governo estava sem recurso. nós tivemos que fazer contingenciamento de despesas, etc., em 2019... Nós uh, deixamos isso uh, depois e enfrentamos essa situação. Foi feita uma reforma administrativa séria, seguindo o teto, e o Estado entrou em 2022 com 53 bilhões de reais em caixa de superávit. Por quê? Porque cortou despesas desnecessárias, fechou estatais que já tinham perdido a finalidade, e etc., Ministro. E, é, cortou benefícios já injustificáveis para empresas que não, não, não tinham razão nenhuma de ser. Então, tudo isso permitiu que gerasse caixa e o Estado está fazendo volumes de recordes, dizendo, de educação, saúde, etc. O
0: senhor está dizendo o que deveria ser feito e no, no, na esfera federal não foi feito. Né? Apresentou-se agora um orçamento para 2023. Isso. Esse orçamento tais é, despesas obrigatórias... É, para o ano que vem, de 93,7% é, do total do, do, do orçamento. Né? Você tem de, as, chamadas, as chamadas despesas discricionárias, que são despesas livres de condições, que você pode é, alocar livremente, é 6,7% do orçamento. É disso que nós estamos falando. Né? Então, é, 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 é nesse, nessa conjuntura, nós estamos aplicando o teto. O que eu lhe pergunto é, lá atrás... Em 2002, quando o Lula venceu a eleição, ele dizia que recebeu uma herança maldita do Fernando Henrique. O senhor trabalhou no governo Lula. É, à luz do que vai acontecer agora, em janeiro de 2023, o senhor diria que lá atrás era uma herança maldita? É, se era, o que é que nós vamos ter agora em 2023, em janeiro
2: de 2023? Que tipo de herança o próximo presidente vai receber? Olha... É... Eu vou, vou dizer assim: naquela época, o país, por razões diversas, independentemente de títulos, etc., uh, uh, o que se pode adjetivar e etc., o fato concreto é que o, a situação econômica do país estava realmente difícil. Discutiu muito o porquê, muitos até argumentam que as razões da, da situação está tão ruim, ela, uma expectativa, um ah, luta, muito né? ruim, muito negativa sobre a própria assunção do governo do Lula. Agora, a grande verdade é o seguinte, quando o Lula assumiu, o Fernando Henrique tinha colocado uma meta de superávit fiscal, para você ter uma ideia, de 3,75% do PIB, estava se discutindo se aquilo era possível, se seria viável, etc. Ah, no primeiro ano do governo Lula, a meta de superávit fiscal foi de 4,25% do PIB. Tá certo? E, na realidade, entregou 4,35. Com uma política fiscal rigorosa ao mesmo tempo e com uma política, uma política monetária rigorosa, uma política fiscal também, isso permitiu, aí sim, que a economia estabilizasse o crédito na economia como um todo subisse e o país começasse a crescer. E cresceu durante aqueles oito anos, cerca de, em média, 4% ao ano. Agora, não foi feito com uh, esse tipo de coisa que está se fazendo agora, da volta para lá, da volta para cá, para aumentar as despesas de forma descontrolada. Então, uh, realmente, eu acredito que agora é uma situação difícil, uh, mas de uma solução muito simples. Porque tem uma coisa que nós não, não mencionamos aqui. Uma das coisas que nós fizemos, quando estava no Banco Central, foi aproveitar esse crescimento, da economia e etc., e um boom de commodities que existiu naquela época. Então, tudo isso juntos permitiu que o Brasil acumulasse, nós acumulássemos um grande volume de reservas. Isso permitiu que o país resolvesse um grande problema, que é a questão da dívida externa, que era o maior problema do país. Naquela época, a falta de reserva era chamada de problema de câmbio. Câmbio não no sentido de taxa de câmbio, mas de falta de reserva. O economista, brilhante, frasista, Mário Henrique Simons, uma vez já disse lá atrás, o Brasil tem dois grandes problemas, inflação e câmbio. A inflação aleja, o câmbio mata. Então, nós resolvemos esse problema de câmbio. O Brasil tem hoje quase 400 bilhões de reservas uh, de, da moeda de, interna, in, internacional. O que, que acontece? Isso permite, de fato, que o país volte a crescer com relativa rapidez. Basta cortar as despesas, como fizemos em São Paulo, por exemplo. Como você disse, todas as despesas obrigatórias Tem que cortar isso com o quê? Com a reforma administrativa. É possível fazer, assim? Você tem toda a razão, 90 e tantos por cento de despesa obrigatória. O problema não é aumentar mais a despesa Agora agua de 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 é muito agua
0: senhor... Entrevista volta já. agua de agua de agua de de
3: descobertas de de muita de de conhecimento e de de agua sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandons, as tretas. Poucas coisas ainda são capazes de fazer brilhar nossa luzinha interior.
1: A fofoca, as
3: celebs, as subcelebs, cultura pop, cinema, séries, TV, música, memes, os reality shows, entretenimento. E a partir de agora, os programas do Canal Move são Splash. As
2: questões mais relevantes da sociedade brasileira contemporânea, agora, no YouTube. Mas ficou tudo com cara de Splash. Música, cinema, entretenimento, celebridades. Fofoca que a gente ama, os
1: realities. Filmes, séries, curiosidades da cultura pop. E tudo que tá bombando na internet e no mundo. Até perrengue na fazenda vai ter. Ah, Splash! E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou trend, virou meme, virou splash. O senhor está falando da herança aí que o próximo governo vai receber. Me chama a atenção a frase é, do presidente Jair Bolsonaro no debate do, do domingo, retrasado. É, ele falando assim, é, esse é um país que está dando certo, a economia está bombando. Né? Ele fala isso e tem reproduzido isso, todos os apoiadores dele, os ministros e tudo mais, colocando nas redes sociais... E alguns números que estão saindo, por exemplo, hoje mesmo o boletim Focus coloca aí pela décima vez consecutiva a queda da expectativa da inflação para esse ano e para o próximo. Né? É uma inflação acima da meta, mas uma queda e um aumento do PIB. Cria análise sua. O senhor acha que a economia brasileira está bombando? Ela está retomando? É, o presidente Jair Bolsonaro ele pode é, discursar isso? Isso cola ou não?
2: Olha, uh, se você analisar as previsões... Você mencionou aí previsões de crescimento, etc. importante isso. Se você não entrar você vai observar o seguinte, que a, a previsão de 2022, de fato, tem aumentado um pouco, principalmente em função de toda essa expansão de despesa, no primeiro momento a expansão de despesa já era Uh, um, um, uma expansão é expansionista, não há dúvida só que gera também inflação e, e o que, que acontece? No entanto se nós olharmos a previsão para o próximo ano nós vamos ver que a previsão de crescimento para esse ano, que é, já chegou a 2,40% por aí uh, que é baixo ainda, mas que é melhor do que estava antes não há dúvida uh, portanto melhorou está ah, dois e pouco, não é exatamente um país bombando, mas 2,5% considerado. Estava crescendo um está ok. Uh, agora, a previsão o ponto que vem é menos de meio, 0,47. Por quê? Porque vai ter que pagar a conta de toda essa expansão fiscal esse ano. E o país não tem essa capacidade de financiamento, de aumento de impostos, etc. Não é um país rico para gastar tanto assim. De novo, o que, que nós teríamos que fazer? Fazer uma reforma administrativa para cortar essas despesas obrigatórias todas, como foi muito bem mencionado aí, né? e a partir daí ter espaço para as despesas mas, mas essa declaração do
1: presidente, ele, ele mente quando ele fala isso? É, que, a, que a economia está bombando? Por exemplo, Não, quando ele, ele fala tá, assim... Ele está ah, se, ah, é,
2: ah, a... tá se baseando no fato de que está crescendo mais do que estava esperado. E para um país que estava crescendo 1%, está crescendo 2,40%. Agora,
0: o senhor diria, muito bem, aí, ministro, fazendo a mesma foi? pergunta de outra maneira, o senhor diria que esse crescimento é artificial, no sentido de que ele se baseia nesta primeiro, isenção tributária, que vem sendo dada aí em vários setores, segundo, na criação dessas essa injeção artificial de recursos, obtida por meio de PECs ali, que é, transgrediram legislação eleitoral, legislação fiscal, quer dizer, esse ambiente é artificial e daí a perspectiva de um crescimento abaixo de meio por cento no ano que vem. E o senhor não disse se considera que a herança é maldita ou não.
2: Olha, du duas é, ob coisas objetivas. É, eu chamo um crescimento insustentável. Pode ser chamado de artificial. Não. É insustentável, portanto, o do ano que vem vai cair. Está certo? Uh, agora se essa essa questão de adjetivo herança maldita é até discussão política tá certo uh, eu acho que objetivamente é insustentável e o ano que vem vai cair uh, o crescimento e portanto caiu o emprego e essa esse crescimento esse ano é resultado de uma expansão fiscal de é, incentivos a empresas de, de é, distribuição de recursos que não será sustentável e portanto o ano que vem vai haver a reversão disso e, e o crescimento vai ser abaixo do 1% ah,
3: Ministro é, o senhor também é, patrocinou, conduziu uma reforma trabalhista no, no governo Temer o ex-presidente Lula tem afirmado que vai revisar, primeiro disse que ia revogar depois mudou disse que vai revisar se for eleito essa reforma. É, da reforma para cá, o, o desemprego que começou a cair é, mais recentemente chegou a 14% é, ainda no, no governo Bolsonaro. Ainda são 10 milhões, perto de 10 milhões de trabalhadores desempregados, de emprego aberto. É, e a informalidade vem crescendo. Ela está por volta de 40% da população ocupada. Será preciso, como o ex-presidente Lula candidato,
2: revisar a reforma trabalhista? Olha, eu acho que aperfeiçoar a reforma trabalhista é sempre possível. Eu acho que tem mais coisas a fazer para aperfeiçoar. Voltar atrás é um erro grave. Uh, o que o que precisa, uh, aperfeiçoar? Oi? Que que
3: precisa Por... aperfeiçoar?
2: Olha, uh, precisa aperfeiçoar um pouco no sentido de dar maior uh, clareza em algumas normas, de maneira a evitar ainda mais, diminuir ainda mais aquela, aquelas áreas cinzentas para dar conflito trabalhista e etc., é, deixar muito claro eu acho que o, o a grande crítica à reforma trabalhista é, é mas o Brasil o desemprego cresceu e o Brasil é, 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 no no explodiu de crescimento de emprego depois da reforma trabalhista isso é uma ingenuidade é, é uma <risos> é quase engraçado é como se a reforma trabalhista fosse algo mágico que resolvesse tudo mas nós temos um problema grave no Brasil chama-se produtividade, que o Brasil, entre 149 países medidos pelo Banco Mundial, tem um nível de produtividade até ao redor de 120, quer dizer, o primeiro sendo mais produtivo, e tem uma série de problemas aí que diminuem. Por exemplo, essa questão trabalhista é uma delas. A questão fiscal tributária, é, é, é outra pior ainda, porque a empresa brasileira, por exemplo, em 2016, gastava em média só com burocracia, 2.600 horas por ano para conseguir pagar imposto, só com burocracia. Em resumo, nós temos uma série de coisas, e reformas aí, importantes que ah, algumas já foram feitas e, e muitas ainda precisam ser feitas para o Brasil produzir mais e melhor, gerar mais emprego, mais renda e ser mais eficiente. Ah, inclusive ah, a questão ah, trabalhista. Não há o, dúvida de que... O senhor...
1: Não, pode concluir, Oi? pode concluir, perdão, pode concluir.
2: Não, não, o que acontece é que oh, várias coisas aconteceram nisso, foi só a trabalhista. Ah, nós tivemos, depois disso, tivemos... Ah, naquele próprio ano, nós tivemos lá uma crise política ah, em função de acusações contra o presidente, etc., Logo em seguida, nós tivemos ah, caminhoneiro, greve de caminhoneiro, aí a eleição, depois entrou um novo governo, depois todo esse problema que nós estamos discutindo aqui fiscal, e etc. Tudo isso ah, é, muito, é muito claro. Agora, ah, exemplos de outros países internacionais, etc. Quando as demais condições da economia se mantiveram estáveis, a reforma trabalhista aumenta o emprego. O que eu quero dizer é o seguinte, se não tivesse feito, estaria ainda um pouco pior. Então, tem algumas coisas que precisam ser é, aperfeiçoadas, e assim, evidentemente, que depende muito da visão, para quem acha que tem que se dar todo o poder, só o sindicalismo e etc., e mais vero para manter sindicato, aí pode questionar um uh. pouco a reforma trabalhista. Eu acho que a reforma trabalhista foi uma, um, um algo uh, que foi é uma, a, digamos, uma coisa positiva, agora tem, tem muita coisa a fazer. Pode ser é aperfeiçoada, só como o senhor então, falou. É questão, Queria saber até, né? senhor, o senhor tem, ah,
1: o senhor tem conversado foi? com o Lula, o ministro, porque muito se fala, ah, certeza que ele poderá integrar o ministério, os ministérios de Lula, caso Lula seja eleito. Queria saber como é que está essa relação hoje com o Lula, é, se já foi comentado isso e se o senhor aceitaria um eventual cargo no governo de Lula, caso ele seja eleito. Olha,
2: duas coisas é, relevantes aí. Eu, eu tenho uma relação ótima, sempre tive com o Lula, é, muito bom, muito antes de ser eleito, inclusive, presidente da República. Pra você tem uma ideia, é, em 1994... Uh, eu fiz um trabalho junto, na época, com sindicatos Sindicato do o PT, etc., para criarmos um, um, um movimento, na época, de assistência e ajuda para tirar crianças de rua e da educação, da saúde, etc., etc. Uh, então, eu tenho um trabalho uh, antes, pré, pré, prévio do grande, tenho o, 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 uma, uma amizade... Uh, grande com ele, e me dou muito bem, nos oito anos do governo em que participamos, ele presidente da República eu uh, dirigindo o Banco Central, tivemos uma relação uh, muito produtiva, excelente, nem sempre concordando, é óbvio, mas uh, tudo bem. Agora, uh, eu não tenho conversado com ele recentemente, uh, não temos tido uh, nenhuma conversa Uh, nos últimos uh, no último anos, uma coisa que vale um pouco mais. Agora, em relação a essa ideia de que o que eu decidiria caso fosse convidado para isso ou aquilo, eu vou te dizer o seguinte, uh, a minha resposta a essa pergunta é sempre a mesma há muito tempo. Eu não decido e, e, e tomo, o fico aqui pensando, gastando o meu tempo para decidir sobre hipóteses. Quando há um fato, eu tomo a decisão. Eu já fui convidado para ser ministro da Fazenda, não aceitei. Já fui convidado para ser ministro da Fazenda, aceitei. É, ele, é, já houve uma sondagem para que eu pudesse vir a ser convidado para o Banco Central é, em julho de 2002, eu achei prematuro, porque não, não, era meramente hipóteses. Uh, em dezembro de 2002 quando ele fez um convite concreto e nós conversamos e acertamos a situação eu aceitei uh, já houve momentos, uh, outros convites em outros governos, etc, que eu aceitei resumo uh, vamos deixar a situação passar, vem aí uma eleição a eleição vai ter um, um, uma decisão e a partir daí Uh, uh, vamos decidir sobre falando fato, em eu eleição muito bem,
1: né, que é falando em eleição e... o senhor vai o senhor vai de Oi. Lula logo no primeiro turno não olha eu
2: inclusive fiz essa declaração numa entrevista que eu dei para uma revista <risos> uh, e eu fui me colo colocar eu digo o seguinte uh, eu uh, minha inclinação é votar no no Lula a uh, 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 Apesar de que ele está fazendo algumas uh, declarações equivocadas sobre teto, reforma trabalhista, esse tipo de coisa. No final, eu coloquei uma frase. Eu espero que a realidade prevaleça. Como prevaleceu no primeiro mandato dele, principalmente. Uh, e vamos, vamos, uh, vamos trocar em frente. Ah, a realidade é dinâmica. E vamos estar, estar discutindo isso, e avaliando e trabalhando. E etc. E isso. ver isso
0: tem um fenômeno novo aí que surgiu depois que o senhor deixou o governo chamado orçamento secreto, né? são chamadas emendas de relator. É, ali no período de 2020 a 2021, o governo gastou com esse tipo de emenda 38,1 bilhões de reais, esse ano vai gastar mais 16,5 bilhões de reais e já está previsto para o ano que vem, no orçamento de 2023, 19 bilhões 0,4 bilhões de reais para essas chamadas emendas secretas. Né? É, que tipo de avaliação o senhor faz sobre mais esta novidade orçamentária e que tipo de disfunção esse tipo de gasto provoca? Qual é a, o efeito deletério que esse tipo de despesa provoca na execução do orçamento?
2: Olha, uh, é extremamente negativo. O primeiro problema é exatamente a falta de transparência, quer dizer, a população tem o direito de saber onde é que está tá, tá sendo gasto o dinheiro, que em última análise a população paga, seja através da da pagamento de imposto. E não são apenas aqueles de maior rendimento que pagam imposto, pagam imposto de renda, etc. Ah, qualquer produto de, que se compra tem imposto, tem multido, é isso. É, a população toda paga imposto, a população toda é, sustenta isso. E, 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 portanto, a população tem direito de saber julgar como está sendo gasto. Em última análise, o seu dinheiro, o dinheiro em última análise é do povo. Não é dos políticos do governo. Então, eu acho que é algo negativo e não é algo que eu acho que deva ser aceitável pela população. Evidentemente, que está lá, está aprovado, o congresso em poderes ilegais, profissionais para isso. Eu sou contra. Eu acho extremamente negativo isso. Eu acho que toda alocação de recursos tem que ser a mais aberta, transparente e racional possível.
3: Ministro, o senhor é, tem mesmo declarado, e nessa nossa entrevista também, apoio ao Lula e ressalvado é o que ele tem dito, algumas bobagens por aí. Mas eu queria lhe perguntar se a frase que o Lula repete insistentemente de que é preciso incluir o pobre no orçamento, é uma bobagem ou é uma fala correta? E o senhor acha que precisa realmente incluir o pobre no orçamento e, para fazer isso, precisa o quê? Aumentar impostos sobre ricos? Como o senhor avalia incluir o pobre no
2: orçamento? Olha, eu não sei exatamente o que ele quer dizer com isso, mas, em princípio, eu, eu tendo a achar que ele está dizendo que precisa se fazer mais programas sociais e ajuda a população de menor rendimento. Com isso eu concordo. Eu concordo com isso. Como faz ah, Em dito isso, a questão é de onde vem o dinheiro. Foi de 90 e tantos por cento, já está em orçamento obrigatório, em despesas obrigatórias. Foi bem. Ah, aí, aí que vem a, a resposta. Ah, faz, tem que se fazer uma reforma administrativa para se cortar essas despesas obrigatórias, essas, muitas delas desnecessárias, e gerar espaço para fazer investimentos sociais, que é exatamente o que ele está dizendo. Então, a questão é como fazer isso. Agora, o que tem que fazer, tem que fazer. Eu acho mas, que o Brasil mas precisa
3: os pontos principais, os três pontos principais dessa, dessa, reforma, dessa reforma administrativa que o senhor coloca quase como uma salvação milagrosa para os problemas brasileiros?
2: Olha, é, nós fizemos essa reforma administrativa em São Paulo, e como eu disse, não foi exatamente uma droga, porque ela foi objeto de muita luta, de muita discussão, de muito protesto dos setores prejudicados, etc. Ah, houve manifestação fora da Assembleia Legislativa, ameaça de violência, etc. Mas o, o resultado concreto é que ela gerou 53 bilhões de reais de caixa para investimentos sociais e infraestrutura do Estado de São Paulo, apenas em 22. Os pontos principais. Vamos lá, então. Uh, primeiro lugar, fechamento de todas as estatais que já perderam a finalidade. Diminuição de estatais para dimensão. Vou dar alguns exemplos dessas abertura.
1: estatais, ministro. É importante dizer isso. Quais, quais essas estatais que o senhor diria? Não, Na eu, conto, eu não estou
2: ainda fazendo essa análise da reforma administrativa federal nesse nível porque eu não estou lá. Está tá certo? Uh, fizemos em São Paulo. Uh, segundo. É, é, corte de benefícios de funcionários é, de servidores públicos de, de rendimento maior, etc. Tem que cortar um pouco isso. E terceiro, é, corte de benefícios é, para empresas que não se justificam mais, principalmente de benefícios já de muito tempo, etc., que foram dados e que se fazendo uma análise hoje, um a um, é, ver que muitos não se justificam. Então, são os três pontos principais da reforma administrativa com resultados no Estado de São Paulo muito bons.
1: É. Agora, a gente está falando sobre benefícios, né? por exemplo, o Auxílio Brasil. Todos os candidatos estão prometendo o Auxílio Brasil para o ano que vem. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro, mas mandou no orçamento não prevendo o um Auxílio Brasil de R$ 600. Reais. O senhor acha que é possível pagar um Auxílio Brasil de R$ 600 reais no próximo ano? E de onde deve sair esse dinheiro, ministro?
2: É, se nós cortarmos, para não um chamar de reforma administrativa, porque senão, <risos> vou dizer de novo que é uma droga mágica. <risos> é, cortando despesas. Cortando despesas desnecessárias. Cortando despesas da máquina pública, que é muito cara, está muito inchada. Está certo? Se nós dissermos assim, dissemos, não não pode cortar despesa da máquina pública. Perfeito, então não tem jeito. Tá certo? Uh, não tem de onde tirar o dinheiro, a não ser que imprima mais dinheiro, emita mais dívida e, e vamos, vamos, vamos pro, pro, criar mais problema para o país. Então, nós temos que cortar uh, despesas que não são mais necessárias. Na linha do que eu falei, que uh, fizemos em São Paulo, mas tem espaço muito maiores para fazer na, na União. Oi.
3: É, e, a, e, o, e, o, e o papel da receita, da arrecadação pública nessa história toda? Porque é, com o teto não tem esse papel. A receita, se o, se, o, se o país cresce com um teto inflexível, que só varia conforme a inflação, pode crescer quanto quiser, pode arrecadar quanto conseguir, quanto quiser... Que vai estar só abatendo dívida não vai poder usar esses recursos ah, nesses programas necessários auxílio Brasil de 600 reais e outros ah, como é que faz? para que serve a receita nessa história? só mesmo para baixar a dívida pública
2: eu digo o seguinte eu vou repetir aquilo que eu já falei ah, nós vamos gerar esses recursos como fizemos em São Paulo pelo corte de despesas desnecessárias não necessariamente, Sim, mas, por mas, menos. Mas, mas,
3: mas eu estou perguntando ao senhor das receitas. Se o não, senhor não, 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 se volta a crescer, sei. o
2: que, que faz com elas? Não, não. Eu estou não, eu respondendo a uma pergunta que você tá fez. Que você falou. De onde é que vem o dinheiro? Tá. Vem de cortes de despesas ah, Agora, a segunda pergunta, não pode se aumentar ainda mais a receita Eu acho que a Receita Federal faz um bom trabalho de fiscalização, de atuação. O problema não é esse. A questão é a pergunta base é, poder-se aumentar a carga tributária no Brasil? A resposta é assim, a carga tributária no Brasil para países emergentes, é uma carga tributária já alta, ela não é baixa. O Brasil cobra imposto sobre qualquer coisa que você compra. Você olhar sua roupa aí, seus óculos, os seus livros todos, tudo tem imposto, está certo? Então, o problema não é cobrar esses impostos. A carga tributária no Brasil é relativamente alta. O problema é que a despesa da máquina pública também é muito alta. Então, eu estou apontando que a solução é diminuir as despesas e gerar recursos para tudo É isso que nós estamos dizendo. No caso da Receita Federal, eu acho que nós podemos facilitar muito a vida da Receita Federal e até com isso viabilizar o aumento de de receita, aumentando, digamos, a eficácia e diminuindo a complexidade tributária. Para isso, é necessário fazer a reforma isso. tributária. Porque, como isso. eu já mencionei aí, num certo momento, segundo estudos do Banco Mundial, uma empresa brasileira gasta, em média, só em burocracia, 2.600 horas por ano uh, para pagar imposto. Não é para ganhar o dinheiro para pagar o imposto, não. Só para Já tem o dinheiro, vai pagar o imposto, gasta 2.600 horas de por ano, média, te, no Brasil. Tá, Agora, oi?
0: A gente está chegando perto do final, mas eu queria de, não queria deixar de fazer uma pergunta. Nós estamos falando aqui de tributo, e o candidato Ciro Gomes, por exemplo, ele menciona um programa de renda mínima até maior do que os 600 reais do Auxílio Brasil, né? ele fala em mil reais mensais, uhum. e fala como uma alternativa de obtenção de receita, Falar na tributação de lucros e dividendos e falar na criação de um é, imposto de valor agregado, esse tipo de solução o senhor acha que não é factível? O senhor acha que o capital hoje ele é subtributado no Brasil ou não?
2: Olha, nós aí nós, quando ele fala em imposto de valor agregado ele não está falando em imposto sobre capital, não. Desculpe, ele está falando sobre o imposto do produto que todo mundo paga e não, compra. Isso sim,
0: isso sim tá... mas é, em relação é. a lucros e dividendos, né?
2: Olha, eu acho que o lucro de dividendos é, 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 é algo passivo de tributação. As duas coisas, ver o que é tributado na atividade produtiva e o que é tributado na, na distribuição de lucros. O, o somatório disso é que é um importante. A tendência no mundo hoje é diminuir um pouco a tributação na produção. Tá? A, a questão de lucros e dividendos, que nós temos que olhar isso com um pouco de cuidado, que é o seguinte... A gente fala em lucro de dividendos, fala naquele capitalista sentado lá, no seu, na sua cadeira lá, recebendo lucro da empresa dele. Isso aí é uma pequena parte, infelizmente, no Brasil, como já foi mencionado aí, os investimentos, inclusive, de capital nacional, por falta de uma poupança nacional baixa, etc., não são grandes. Grande parte de todos os investimentos no Brasil são investimentos externos. E o Brasil precisa de de remunerar esses investimentos externos para tê-los. Então, precisa tomar cuidado. Quando você vai cobrar um imposto, é, simplesmente uma solução simplória, mais imposto sobre atividade produtiva ou imposto sobre dividendo você está, na realidade, tributando a remuneração de todo esse investimento que é feito no Brasil por empresas globais e internacionais. E aí, essas empresas, eu já discuti isso, já... Já lutei muito, já negociei muito isso com empresas que estavam escolhendo. Ah, bom, vou fazer esse investimento no Brasil, fazer esse investimento na Coreia do Sul, fazer esse investimento no México. Então, nós, temos, nós estamos aí num processo de disputa de investimentos para cada vez... O que o senhor ah, está dizendo é que se tributar raiz, lucros... Investimentos está, no Brasil. O senhor está dizendo é que então se tributar lucros e dividendos vai
0: afugentar os investimentos, é isso? Desculpe... A tributação de lucros e dividendos afugentaria
2: investimento estrangeiro? Isso Eu acho falando? que é, quanto mais você tributa, não é questão de tudo ou nada. Ou deixa tudo livre, ou então afugenta e sai todo mundo correndo. Não, não é isso não. Quanto mais caro é investir no país, uh, maior a a falta a menor atratividade para o investimento no país é uma coisa que me disse uma vez inclusive é, o o diretoria de uma grande empresa internacional no caso uma empresa japonesa que operava no Brasil o japonês me olhou e disse difícil é, trabalhar no Brasil não é difícil falou ah. falou então ele me disse o seguinte olha é, da porta da fábrica para dentro, a fábrica que ele tinha no Brasil era a mais eficiente do mundo. Da porta da fábrica para fora, era uma das menos eficientes do mundo. O que, que significa isso? O nome disso chama-se imposto. Mas não é necessariamente a carga tributária, é a complicação do imposto. Então, eu acho que é possível, sim, fazer uma reforma tributária. Todos os estados brasileiros já fizeram um acordo. Tem uma proposta no Congresso, uma na Câmara e outra no Senado, uma é uma substitutiva da PEC 45, outra da PEC 110 no Senado, que simplifica extraordinariamente a tributação. E hoje é um pesadelo. Você pega um, aqui eu tenho um copo de água. Aqui. Esse copo de água, o copo tem um tipo de imposto, a água que está dentro, a água que não sei o que é é outro tipo de imposto, a mesa aqui é o tipo de imposto o, 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 o mecanismo nosso de transição do vídeo é um outro tipo de imposto. Cada, cada coisa é um tipo de imposto diferente, isso é um pesadelo, isso é caro. Então, existe uma reforma tributária para simplificar tudo isso. Eu acho, inclusive, que sem aumento de alíquota, mas com esta simplificação, facilita enormemente a, a, a fiscalização da Receita Federal, Eu já fui responsável pela Receita Federal no Ministério da Fazenda, pela Receita Estadual na Secretaria da Fazenda de São Paulo. Eu sei que o maior problema enfrentado pela fiscalização é a complicação, é a complexidade. Então, simplifica tudo isso, eu acho que podemos, inclusive, sim, aumentar a tributação e, eventualmente, até... É, Aliás, essa é a proposta é, é, colocar da sua candidata. uma tributação sobre o
1: a proposta da candidata do seu partido é justamente transformar tudo num imposto só, mas o senhor, pelo jeito, não vai votar nela, né? A Soraya, a Soraya Tronic. Não vai votar nela, não. né? Ela tem falado disso o tempo inteiro. Quem? Imposto, imposto a, a, único. A candidata do seu único, partido, a Soraya Tronick.
2: Não, não, eu não, não discuti esse assunto com ela e certamente teria muito a, a discutir. esse Mas eu acho que qualquer atitude... Uh, simples, normalmente ela soa bem, mas é, é negativo. Vinícius, mas nós citou, temos que simplificar, citou... sim, mas não fazer uma coisa simples. Eu passei
0: bem Eu direto, é só uma rapidinho, o senhor citou o Mário Henrique Simons em dado momento aí, o Simons costumava dizer que, em teoria econômica, o que não é óbvio, quase sempre é besteira, né? O senhor acha que o imposto <risos> único é óbvio ou é besteira?
2: <risos> Eu acho que ele é... é... É negativo, porque ele, ele é, simplesmente, é, inclusive, é regressivo, né? no sentido que o pobre acaba pagando mais imposto do que deve, e mais do que paga hoje ainda, porque todo mundo paga a mesma alíquota. Fala, não, mas o, o, o rico compra mais e, e, portanto, paga mais imposto. É, mas a alíquota é igual. Então, esse é o ponto fundamental.
1: Ministro Henrique Meirelles, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui no nosso programa. Muito obrigada por participar é, e até uma próxima oportunidade.
2: Obrigada, é sempre um prazer falar com você. Sempre animado e um prazer. <risos> aliás, muito aliás, grande, eu obrigado. até
1: pensei que o senhor estivesse aí no Palácio dos Bandeirantes, mas o senhor não está mais no Palácio dos Bandeirantes, que não, 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 eu... não está. Não, não está. Não. Tchau, tchau. Ele como... tá no mundo
3: virtual das dos criptoativos e das cripto... Ele está nas nuvens. Está é. quando... bem nas nuvens.
0: Ministro, é, é. me despedindo do senhor, quando tiver investido os 15% do seu patrimônio lá na. Nos criptoativos, me avisa, hein? Para eu poder. Entrar nesse eu te negócio. conto, eu te conto, hein? Eu
1: te conto. Vamos, todos. Todo mundo vai atrás dele. Muito obrigada, ministro. Obrigada, Cúper. Obrigada, Josias. Assim a gente encerra mais um UOL Entrevista. Muito obrigada também pela sua audiência, pela sua companhia. Eu volto logo mais ao meio-dia na nossa edição do Wall News do Meio-Dia. Até lá. O All
0: Entrevista e outros podcasts do Wall estão disponíveis em wall.com.br/podcast.